0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um die Frage, welche Ansätze besonders großen Unternehmen beim schnellen Innovieren helfen. Und darüber haben wir mit Jürgen Eckel gesprochen. Er ist Managing Director und Partner bei BCGX. Zu Beginn des Gesprächs schauen wir uns das Vorgehen von BCGX genauer an. Jürgen erklärt, welche Kundenprobleme gelöst werden und wie die Projekte im Detail aussehen. Im Mittelteil der Folge gehen wir näher auf den Ansatz des Corporate Venturing ein. Jürgen stellt dazu die Vor- und Nachteile des Ansatzes dar. Besonders hinterfragen wir, welche transformative Wirkung Corporate Venturing in der Kernorganisation entfaltet. Wer erfahren will, welche Erkenntnisse Jürgen bei seinen vielen internationalen Projekten gesammelt hat und welche Learnings für deutsche Unternehmen davon besonders wichtig werden, der hört die Folge am besten bis zum Ende. Also nur mitten rein in Episode 91.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast. Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Asban aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist...
0: ...ist Sebastian Metzner. Und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Peter, wir denken heute einmal groß und sprechen über das Thema Innovation und digitale Transformation im Kontext der großen internationalen Unternehmen. Und dabei fokussieren wir uns heute auf das Thema Corporate Venturing, denn es ist eines der ganz wichtigen Vehikel, um vor allem große Organisationen, wachsen zu lassen, neue Wetten quasi erfolgreich zu platzieren, gedeihen zu lassen. Und hier ist es schon lange wichtig bei diesem Ansatz, und da schauen wir heute ein Stück weit tiefer rein, wie das genau funktioniert, welche Ressourcen, welche Skills, welche Umsetzungspower dafür vor allen Dingen notwendig ist.
1: Ja, ganz genau. Und das Spannende sozusagen ist an dem Thema auch die andere Seite der Medaille, dass nämlich genau dieser Umstand auch eine große Anforderungen, Herausforderungen ist für die großen Unternehmensberatungen, die entsprechend auch solche Corporates begleiten, denn hier sehen wir ja, dass ist ja schon lange nicht mehr ausreicht, quasi, ne? wie früher PowerPoint-Charts über den Zaun zu werfen und dann ist gut, sondern nein, es geht da ja heute auch ganz viel um Umsetzung und genau wie das funktioniert und wie sich die Unternehmensberatungen dazu aufstellen, darüber wollen wir heute sprechen und dazu haben wir jetzt einen ganz spannenden Gast eingeladen und zwar Jürgen Eckel, Jürgen ist Managing Director und Partner bei BCGX. Schön, dich bei uns im Podcast zu haben. Moin, moin.
2: Morgen,
0: hi. Freut mich sehr, hier zu sein. Spannendes Thema und ich freue mich auf die Runde. Sehr schön. Wir freuen uns auch sehr, dass wir die Gelegenheit haben, mit dir zu sprechen. Jürgen, du bist seit 2014 bei BCG Digital Ventures. Heute heißt ihr BCG. Also quasi von Beginn an bist du mit dabei. Lass uns ganz kurz zum Anfang einmal genau verstehen, was deine Rolle bei BCGX ist und wie dein Weg dahin war.
2: Ich kümmere mich bei BCGX BCGX um unser Ventures-Geschäft in Europa, dem Mittleren Osten, Südamerika und Afrika. Ventures sind Teil von BCGX, der sich hauptsächlich mit dem Thema Business Building, Innovation, Umsetzung neuer digitaler Geschäftsmodelle befasst. Er ist ein Teil dieser gesamten BCGX-Einheit mit äh, circa 3.000 Softwareentwicklern, Designern, Growth, Marketing, Produktmanagement-Kollegen, ähm, die im BCG-Universum Technologie, Innovations- und äh, digitale Umsetzungskompetenz vereinen weltweit.
1: Und ähm, ich kann jetzt natürlich diesen klassischen Elevator-Pitch nicht ersparen, ne, wenn ich dich jetzt im Fahrstuhl treffen würde. Und du mir einmal erklären müsstest, welches Problem ihr primär auf Unternehmensseite lösen wollt. Wie würdest du das beschreiben?
2: Das Problem, das wir lösen, ist wahrscheinlich ein sehr ähnliches zur klassischen Beratung, nur in einem ganz neuen Feld. Wir bieten Zugang zu einem Satz an Mitarbeitern, der typischerweise Talenten, Fähigkeiten, der schwierig greifbar ist für ein klassisches Unternehmen. Oder um es ganz einfach zu sagen, wir helfen Unternehmen mit weniger Risiko, schneller innovative neue Themen in den Markt zu bringen. Und das sowohl im AI-KI-Umfeld als auch im Produkt- und Business-Building-Umfeld.
0: Und wenn wir da mal genauer reinschauen, ne, du hast es gerade schon so ein Stück weit angesprochen, die großen Organisationen weltweit, die stehen ja vor vielen Herausforderungen. Die eigene Schwerfälligkeit, die müssen Sie ein Stück weit kompensieren. Sie fahren wahnsinnig große Umsätze, wachsen aber nur noch langsam und das stellt Sie halt vor größere Herausforderungen. Sie haben aber eine Fülle von wirklichen guten Assets und Fähigkeiten, IP zum Teil. Sie haben eine starke Marke. Wie schaust du auf diese Konstellation der Herausforderungen für große Organisationen? Wie gehen Sie mit dem Umstand des Innovierens, des Wachsens bei der eigenen Schwerfälligkeit um?
2: Na, ja, ich glaube, aus meiner Sicht gibt es zwei, zwei, drei große Herausforderungen. Der wahrscheinlich größte ist Zugang zu Talenten. Der Arbeitsmarkt ist immer noch auch im digitalen Bereich eng und die richtigen Leute zu finden und den richtigen Leuten dann die richtigen Incentives an die Hand zu geben, um erfolgreich zu sein, um neue innovative Themen zu treiben, ist ein Riesenthema für fast alle großen Player. Das ist eine Frage nach... Außenwirkung, Marke, ist aber auch eine Frage, wie habe ich denn meine Incentive-Strukturen heute aufgesetzt? Wir sprechen immer viel über Schwerfälligkeit, dass man nicht vergessen darf, da gibt es ja einen Grund für. Unternehmen sind aufgestellt, um ihr Kerngeschäft, das sie heute treiben, erfolgreich, sicher innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen zu treiben. Das Problem ist nur, dass viele der Innovationsthemen eben genau quer zu diesen Rahmenbedingungen, quer zu diesen Guardrails, die man eingezogen hat, liegt. Und das schafft jetzt eine riesen Herausforderung. Ne? Ich kann nicht alle alten Strukturen einreißen, weil da mein altes Geschäft, mein existierendes Geschäft, das ja immer noch einen Großteil treibt, einbricht. Ich kann mich aber auch nicht nur innerhalb meiner existierenden Strukturen äh, bewegen, weil ich dann eben nicht innovationsfähig bin oder die Talente, die ich brauche, um innovationsfähig zu werden, nicht anziehen kann. Und hier irgendwo eine Form von geschütztem Raum zu schaffen oder geschützt im Raum und ersten Erfolgen, ja, also so Leuchtturmprojekte zu schaffen, die ich sagen kann, man, da funktioniert ja was, da sehe ich einen Weg in eine andere Welt, die ein Stück weit transformativ auf mich wirken kann. Das ist, glaube ich, eine der Kern, eines der Kernthemen, das wir versuchen zu treiben mit unseren Kunden.
1: Und ihr habt ja auch jetzt einen sehr guten internationalen Quervergleich. Du hast es ja auch eben schon so in deiner Vorstellung selber aufgezählt, in welchen Märkten ihr da unterwegs seid und in welchen Märkten du auch ähm, Verantwortung trägst. Gibt es da so verschiedene... Muster oder Schwerpunkte, was diese Herausforderung angeht, weil ich nehme jetzt zum Beispiel mal an, dass das Thema Fachkräftemangel oder ähm, die Schwierigkeit entsprechend die die notwendigen Talente zu heiern, ist zum Beispiel sicherlich auch in, in Zentraleuropa eine große, große Herausforderung. Ist das jetzt zum Beispiel jetzt in anderen Ländermärkten, du hast Südamerika, glaube ich, auch erwähnt, mal als ein Beispiel, ist das da ähnlich oder ist das schon auch dann regional auf der Welt? unterschiedlich, für diese Gewichtung der Herausforderungen so sind.
2: Also in den Märkten, in denen ich Kunden sehe, mit Kunden spreche, ist das Thema Fachkräftemangel, glaube ich, ein universelles. Das ist vielleicht nicht immer ein Mangel an grundlegend verfügbaren Fachkräften, aber das ist der Zugang zu Fachkräften. Die Frage, bin ich denn als gestandene Marke, als, als Incumbent, als Teil der der Old Economy äh, oft ne? attraktiv für die richtigen Leute. Habe ich denn die Fähigkeiten, habe ich denn die die Kompetenz, um die diese neuen potenziellen Mitarbeiter passend anzusprechen, an Bord zu holen ne? und dann auch erfolgreich und glücklich zu machen? Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Die ist ziemlich universell. Ähm, die Frage, wie man mit existierenden Strukturen umgeht, auch wie man sagen, mit wie viel ähm, ja, Rückgrat man existierende Strukturen aufbricht, die hat, glaube ich, schon größere regionale Unterschiede. Ja, also ich glaube, ich sehe in Europa viel mehr ein, ein strukturiertes, langfristiges Nach-Vorne-Denken. Das hat große Vorteile, wenn man über die Langfristigkeit nachdenkt. Das macht aber natürlich auch deutlich, deutlich langsamer. Ja, also das, das klassische Deutsche richtig durchdenken, richtig machen ähm, wenn man jetzt in die USA schaut, wenn man zum Teil in den Mittleren Osten auch schaut, dann ist die Bereitschaft, ähm, auch mal mit Altem zu brechen ähm, und na, große Schritte nach vorne zu machen, sicher deutlich höher.
0: Lass uns gerne einmal auf die Kernleistung von BCGX schauen. Was mich interessieren würde, kommen dann die Kunden genau mit solchen Fragestellungen auf euch zu, zum Thema Talents oder sind die Fragestellungen mit den Kunden auf euch zukommen ganz, ganz anders gelegen? Wie, wie sieht da so der Landing-Spot aus, die ersten Fragestellungen der Kunden?
2: Es gibt ganz unterschiedliche Startpunkte. Ich würde sagen, die zwei klassischsten sind, ich habe als Kunde ein strategisches Problem. Ich weiß, ich möchte mich in eine grundlegende Richtung bewegen. Ich möchte in einen neuen Markt gehen. Ich sehe, dass sich mein Markt bewegt. Ich sehe, dass vielleicht neue, innovativere Spieler zum Teil auch aus dem Ausland in meine Kernmärkte einbrechen und möchte kontern, möchte mich äh, gegen aufstellen, weiß aber nicht genau, wie. Das ist, glaube ich, einer der der, der offene offenen, äh, die große Fragestellung, die dann dazu führt, dann, was kann ich denn in dem Bereich machen? Das führt dann zu, was gibt es für Konzepte, die ich sinnvoll umsetzen kann, die zu meinen Stärken, meinen Assets, meiner Marke passen und dann irgendwann zur, zur Umsetzung. Und es gibt im zweiten Block Kunden, die mit sehr klar umrissenen Vorstellungen von Konzepten äh, und Ideen kommen und Partner zur Umsetzung suchen, die dann näher sind an der Erkenntnis, mir fehlt in dem Fall Talent, ich habe vielleicht gar nicht die Kapazität, ja, in einem einmal Effort so, so ein Thema schnell auf den Markt zu bekommen. Ich möchte also schneller sein oder möchte es überhaupt künftig umgesetzt bekommen?
0: Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf den Trend One ai campus Denn wir alle wissen, die Einführung von künstlicher Intelligenz stellt viele Unternehmen vor komplexe Herausforderungen. Besonders InnovationsentscheiderInnen fragen sich, wie sollten sich die Geschäftsmodelle transformieren, um die potenzielle Bedrohung durch künstliche Intelligenz in Zukunft zu bewältigen. Der AI-Campus ist dazu das ideale Programm, das Organisationen dabei unterstützt, künstliche Intelligenz effektiv in strategischen Entscheidungen und in operative Prozesse zu integrieren. Der Campus besteht dabei aus vier Modulen, die als gemeinsamer Workshop durchgeführt werden. Hier erhalten alle TeilnehmerInnen ein umfangreiches Verständnis für die künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen auf ihr Geschäft. Chancen und Risiken, die damit verbunden sind, können klar eingeschätzt werden. Nach dem Abschluss des Programmes haben alle TeilnehmerInnen eine ki roadmap und Maßnahmen erarbeitet, um ihre Geschäftsmodelle und die Prozesse an die neuen Anforderungen anzupassen. Auf ai campus findet ihr alle Informationen rund um das Format. Den Link findet ihr natürlich auch unten hier in den Shownotes. Schaut auf jeden Fall einmal vorbei und nun geht's zurück in den Podcast.
1: Das heißt quasi, dass es eine recht hohe Bandbreite gibt von Kunden, quasi, die schon also validierte Konzepte in der Schublade haben, wo es tatsächlich dann wirklich um die Umsetzung geht und auch vielleicht den Go-to-Market. Oder eben auf dem anderen Pool wirklich diese tatsächlich offene Fragestellung, dass man sagt, wir sehen hier eine gewisse Handlungs Handlungsnotwendigkeit, wir müssen uns strategisch bewegen, aber was wir machen wollen und was, wie wir es machen wollen, ist dann auch offen sozusagen. Also auch es kann beides dann sein, ne?
2: Ganz genau, das ist, das ist wahrscheinlich die, die Bandbreite. Man muss natürlich auch sagen, in dem Feld, in dem BCGX ähm, spielt, Sprechen wir immer über noch ungelöste Herausforderungen, selbst wenn es um die Umsetzung von Konzepten geht. Also wir brauchen eine gewisse Komplexität, eine gewisse Fallhöhe und auch einen, einen hohen Wert strategisch und am Ende auch, auch finanziell für ein Unternehmen, um mit jemandem wie uns zu, zu arbeiten. Für den Anwendungsfall Umsetzung eines klar umrissenen digitalen Konzeptes, also Bauen einer App, Bauen einer Webseite, gibt es natürlich eine Unmenge an, an Digitalagenturen und kleineren digitalen Playern, die das wunderbar auch zu ganz anderen Preispunkten äh, erledigen können. Aber unser Spielfeld ist viel eher so an der Fragestellung, wie kann ich denn ein großes Thema, ein großes Problem risikoarm und schnell und für viele Unternehmen auch rechtlich sauber und risikoarm auch aus einer, einer Marken- und Reputationssicht umsetzen. Und dabei trifft man natürlich oft auch interne Transformationsthemen. Ja, das ist die Talentseite, über die wir gesprochen haben. Das ist eine, oft eine, eine Governance-Frage. Also wie sind Incentive-Strukturen, äh, wie sind Steuerungsstrukturen gebaut? Und dann aber auch oft eine Frage, wie dockt denn so ein neues Thema an der existierenden Welt im Unternehmen an? Und was muss denn im Unternehmen passieren? um das neue Thema auch zu unterstützen und erfolgreich zu machen.
0: Und was heißt dann in eurem Kontext schnell, über welche Zeiträume reden wir bei den Projekten, die ihr insgesamt durchführt?
2: Es ist ein bisschen industrieabhängig. Ich würde sagen, für, für viele Industrien sprechen wir über ja, erster Proof of Concept äh, im Markt nach drei, vier Monaten, erstes wirklich funktionierendes Angebot äh, nach sechs plus Monaten im Markt. Wenn ich jetzt natürlich äh, MedTech, Healthcare-Versicherung oder Financial Services-Banken als, als Themen anschaue, dann sind wir wahrscheinlich eher bei neun bei bis zwölf Monaten, was immer noch oft fast eine Halbierung von typischen Projektlaufzeiten angeht.
1: Und du hast ja eben nochmal betont auch, dass es darum geht oder gehen sollte, dass diese Projekte einen sehr hohen strategischen Wert für eure Kunden haben, um natürlich auch sicherlich auch diesen, diesen Aufwand zu rechtfertigen. Und da fände ich mal interessant auch zu verstehen, wie ihr dazu auch beitragen könnt, diesen strategischen Wert auch tatsächlich zu heben, weil das eine ist ja immer quasi dann das neue Geschäftsmodell, die Innovation, die diesen potenziellen Wert in sich dann trägt und dieses Leistungsversprechen hat. Aber die andere Seite ist ja dann auch, das auch gut auszuspielen und tatsächlich auch diesen, diesen Go-to-Market erfolgreich auszusteuern und das ganze Thema auch erfolgreich auszurollen, um eben dann auch diese Werte einfahren zu können als Organisation. Ist das dann auch noch Teil eures Spielfeldes, dann auch diese Go-to-Markets und dieses Ausrollen zu begleiten?
2: Ja, wir sind oft auch nach dem kurzfristigen Start dieser, dieser neuen Produkte, neuen Geschäftsmodelle mit, mit an Bord, und helfen zu skalieren oder helfen weiter zu, zu skalieren. Ich glaube, eine Kernlösung für das Problemfeld, das du ansprichst, ne, das, das definitiv da ist, liegt aber auch im tiefen Verständnis der Industrien, in denen wir unterwegs sind, der Kunden und der auch internen ja, Aufstellungen und Stärken von Kunden. Und da hilft uns natürlich die Nähe zu BCG als äh, Strategieberater und dem tiefen Industrieverständnis, das wir über BCG-Experten auch bekommen, massiv weiter. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viel, was man schon am Anfang richtig machen kann, um danach die Skalierung und den, das Heben der strategischen Vorteile richtig, äh, richtig zu tun und das besteht eben aus einem Industrie- und Kundenverständnis auf der einen Seite und dem Verständnis, wie funktionieren denn diese neuen digitalen äh, Geschäftsmodelle ähm, oder AI, äh, KI-Modelle wirklich und wie setzt man die dann richtig um und dann zusammen hast du eine ganz gute äh, Startbasis. Was uns inhaltlich total wichtig ist, wir wollen nicht dauerhaft an Bord sein bei den Themen unserer Kunden. Ja, das hat zwei Aspekte, das hat einen internen Aspekt für uns. Ein Kernteil unserer äh, Employer Value Proposition ist es eben auch, viele neue Dinge in relativ kurzer Zeit angehen zu können, umsetzen zu können. Wenn man das jetzt vergleicht mit einer klassischen Startup-Karriere, in der ich drei, vier, fünf Jahre oft an einem Thema sehr tief arbeite, habe ich auf einer bcgx seite eben eine Chance an zwei, drei Themen im Jahr zu, zu arbeiten, ne, was dann zehn Themen über drei Jahre anstatt ein Thema über drei Jahre äh, macht. Und auf der anderen Seite glaube ich daran, dass es total wichtig ist, dass äh, diese neuen Modelle von Teams geführt äh, und, und geleitet und getrieben werden, die sich mit Haut und Haar diesem Thema verschrieben haben. Na, und damit gehört immer auch Suche nach neuen Mitarbeitern, intern beim Kunden oder extern im Markt, Paralleles Laufen mit den Mitarbeitern, eine graduelle Übergabe und ein volles, ja, also ein, ein voll in den Saft und in die Führungsfähigkeit bringen der, der der neuen Teams mit dazu. Also ich würde niemals mit Kunden ein neues Thema angehen, das fertig bauen, einen Stift fallen lassen und sagen viel Freude. Hier ist die Codebasis, hier ist die Webseite, äh, lauf mal weiter. Die Dinge müssen lebensfähig sein, und zwar lebensfähig ohne BCGX in dem Zeitpunkt, an dem wir nicht mehr an Ort sind.
1: Und ist das dann eigentlich aber auch dann ähm, das, was vielleicht auch mit am meisten Zeit dann so fast braucht? Weil ich frage mich das gerade, weil tatsächlich äh, hat es ja einen Grund, warum jetzt ein, eine, ein Corporate euch an Bord holt. So, ne? Wenn man sagt, alles krass, das ist eine große Herausforderung, vor der wir hier stehen, wir brauchen ja irgendwie externe Ressourcen ähm, und Skills, Erfahrungswerte, um, um das jetzt aufzuleisen. Und dann klar, ähm, steht natürlich fest, dass am Ende des Tages dann dieses Projekt halt irgendwann ja zurückübergeben werden muss. Und die Corporate Unity, die das dann betreut, das alleine schaffen muss so. Und vielleicht ist es dann auch gar nicht so sehr jetzt von den Skills die Herausforderung, sondern eher dann auch auch vom Mindset und vom Management her, dass das Thema danach irgendwie weiterlebt und nicht dann doch, äh, wenn ihr aus der Tür seid, dann äh, <lacht> totgetrampelt wird sozusagen halt. Ne? Ist, da, ist das sozusagen auch eine ganz, ganz äh, zentrale Herausforderung ähm, für diesen nachhaltigen Erfolg so? Oder sind es tatsächlich eher diese Tech-Skills? Die sind so.
2: Nee, ich glaube, am Ende ist es in der Tat eine Talent- und eine, eine Governance-Frage. Wie sind die Dinge aufgestellt, aufgehängt und wie werden sie dann mittel- und langfristig gesteuert? Das ist wahrscheinlich das die größere Frage für die größte Mehrheit an Themen als die Frage, wie exzellent oder wie einzigartig herausragend ist denn mein CTO oder mein Backend-Engineering-Team. Ich glaube, das gilt für ganz viele Bereiche. Das ist jetzt keine, gar keine Besonderheit im, im Digitalen. Ja, also eine funktionierende Organisation und eine für den Zweck funktionierende Organisation und Governance sind, sind sehr zentral. Ähm, ist aber in der Tat eines der, am, wenn man in so einem Projektablauf denkt, eines der am längsten laufenden Themen. Ich muss mich sehr früh anfangen, damit zu beschäftigen. Wie sieht denn final meine Organisation aus? Wo hängt die denn? Wer steuert die? Nach welchen Kriterien? Wo bekomme ich denn Mitarbeiter her, die so ein Thema weitertreiben und, und auch als, als Owner quasi sich verantwortlich fühlen können dafür? Und wann kriege ich die denn? Wie kriege ich die denn rechtzeitig an Bord, um dann weiterzulaufen?
0: Lass uns um ein Stück weit praktisch zu werden, gerne mal in eines dieser Projekte hineinschauen in die Umsetzungsphase. Wie geht ihr gerade in der Zusammenarbeit mit dem Kunden davor? Wie müssen wir uns das praktisch einmal vorstellen?
2: Vielleicht ein ganz schönes Beispiel, über das ich auch sprechen kann, ist ähm, Up42. Das ist äh, ein Berliner Startup inzwischen mit knapp über 100, äh, 100 Mitarbeitern, die eine Geodaten- und Geoalgorithmen-Entwicklerplattform und Marktplatz betreiben, weiterentwickeln. Äh, ist eine 100 Tochter von äh, von Airbus äh, aus dem Satelliten äh, aus dem Satellitenumfeld. Ähm, wie sieht denn, wie sah denn äh, Umsetzung praktisch äh, praktisch aus? Ne? Wir haben mit Airbus äh, acht Wochen ein existierendes Konzept weiterentwickelt. Ähm, hier in Berlin bei uns im äh, Innovation und, und Incubation Center sechs, sieben äh, Kollegen von damals BCG Digital Ventures, heute BCGX, drei, vier Kollegen und Fachexperten ähm, aus dem Airbus-Umfeld äh, gemeinsam um aus dieser ersten Idee einen Satz von Konzepten und dann gemeinsam mit den, mit den Stakeholdern ein, ein Konzept an, das wir geglaubt haben, raus zu, rauszuschälen, äh, im Markt zu validieren, technische Umsetzbarkeit zu, zu klären, etc. Wir haben dann äh, gemeinsam mit Airbus oder Airbus primär selbst hat eine Entscheidung getroffen, das auch wirklich umzusetzen und wir haben dann viereinhalb Monate äh, mit einem Team, das anfangs fast ausschließlich aus BCGX-Kollegen bestanden hat, äh, angefangen, das auch wirklich zu bauen. Ja, also, Backend, Frontend, Integrationslayer in die in die existierende Airbus-Welt, zwei Wochen Sprints, regelmäßige Stakeholder-Meetings, Demos, etc. Und haben natürlich parallel angefangen, neue Kollegen mit an Bord zu holen. Das waren viele von außen, einige Kollegen aus der existierenden Airbus-Welt. Zwei meiner Mitarbeiter damals, die in dem Projekt beteiligt waren, sind zu Airbus gewechselt also in zu Up42, muss man sagen, ge, gewechselt. Ähm, einer ist dort heute noch als, äh, als CTO äh, da. Und damit hast du natürlich eine Form von Kontinuität über das, äh, über das Projekt, aber äh, zum Launch-Termin nach knapp viereinhalb, fünf Monaten ähm, hatten wir ein Team von äh, knapp unter 30 neuen Kollegen an Bord, die in der Up42 GmbH ausschließlich für dieses Thema gearbeitet haben und getrieben haben. Und das war Technologie, aber natürlich auch Sales, Marketing, Geschäftsführer, HR, Finance, alle Funktionen, die man so rundherum braucht für ein neues, für ein neues Play. Und wir hatten uns damals sehr, sehr bewusst entschieden, nach langen Runden Up42 als separate neue Einheit aufzusetzen und auch ein Stück weit aus diesem riesigen Konzern Airbus raus zu, rauszunehmen, zu schützen, um dieser, dieser neuen Geschäftsidee eine Chance zu geben, zu wachsen und relevant groß genug zu werden, bevor sie zu viel Interaktion mit, äh, mit dem Mutterschiff quasi hat.
1: Und das ist dann quasi, also zum einen hast du auch beschrieben, also eine technische Lösung, also eine Plattform. Und es ist auch ein Geschäftsmodell, auf dem man dann quasi, ähm, das ich richtig verstanden habe, Geodaten einkaufen kann ähm, als, keine Ahnung, Logistikunternehmen oder sowas, um zu verstehen, wo stehen eigentlich meine Container oder so, so, solche Themen, ne?
2: Ja, also es ist eine Entwicklerplattform, damit Entwickler auf der Basis von Geodaten und Algorithmen neue Produkte bauen können. Entwickler ist ein ziemlich weites Feld hier. Das sind kleine Startups, aber auch Entwickler in Großkonzernen, die sich eben mit mit diesen Themenfeldern befassen. Ich würde sagen, das sind zum Teil auch so Prosumer-artige Umfelder, also Data Scientists, äh, Business Intelligence äh, Mitarbeiter, die sich um mit Themenfeldern auseinandersetzen, die irgendwo einen Geodatenbezug ähm, auch, auch haben. Na, und die Welt vor Up42 ist eine Welt, in der es eben verschiedene Anbieter von Satellitendaten gibt. Du dich äh, Anbieter für Anbieter durch, äh, durcharbeiten musst, Einzelverträge schließen musst, die Formate, in denen du Dinge bekommst, sind unterschiedlich äh, etc. Up42 war einer der ersten, wenn nicht der erste Player, der über eine breite Bandbreite von Satellitendaten, also Airbus und andere Anbieter, einen Self-Service-Zugang ermöglicht hat. Ne? Kreditkarte hinterlegen, über ein einheitliches Konzept mit mit Credits Points ähm, pro, pro Fläche Daten einkaufen und äh, und in einem einheitlichen Format auch weiterverarbeiten. Äh, mit einem Developer Interface mit einem grafischen Interface ähm, etc. Das Ganze basiert auf einer man sagen einem strategischen Trend in diesem Gesamtmarkt dass immer mehr und immer neuere, nicht-traditionelle Player anfangen, Geodaten auch zu verarbeiten und dort neue Dinge zu, zu tun. Und natürlich auch der Tatsache, dass Airbus als als Unternehmen ein reiner B2B-Großkunden-Player ist durch alle Geschäftsfelder hindurch und damit die ideale Heimat für kleine Unternehmen, kleine Themen, ja, so ein, so ein Longtail an, an Kundenstrukturen.
1: Es ist ja auch in dem Beispiel Airbus als äh, Muttergesellschaft ja auch ein direkten großer internationaler Player. ne? Airline-Geschäft, äh, Luftfahrt natürlich logischerweise äh, absolut international. Hat das dann auch eine Rolle gespielt ähm, bei der Umsetzung und dem Rollout von diesem Thema bei Up42, dass man auch dann gleich sagen muss, wir müssen eben auch gleich wie Airbus auch sofort auch damit international gehen? Oder ähm, sagt ihr dann auch, nee, wir gehen jetzt erstmal auf bestimmte Regionale Märkte, Ländermärkte und, und fangen da erstmal klein an und skalieren das dann so hoch. Also wie funktioniert das so grundsätzlich? Weil ihr habt ja eben auch viele große internationale Kunden dann. Ne?
2: Ich glaube, Internationalisierung ist ein Beispiel für ein eigentlich ähm, ja, viel, viel universelleres Problemfeld oder typisches Friktionsfeld. Die neue innovative Dinge, die man aufbaut, sind per Definition erstmal klein und zumindest mal viel, viel kleiner als mein Kerngeschäft. Natürlich schaue ich aber oft aus einer, äh, aus einer Unternehmenssicht auf eine Welt na, und sage, ich habe drei, vier, fünf Geschäftsfelder und jetzt mache ich ein neues auf, fange ich ein neues Produkt an. Wie schnell kann das denn riesig relevant in allen Märkten etc. verfügbar sein? Also das trifft die Internationalisierung, das trifft aber auch ganz viele andere äh, oft, oft andere Fragestellungen na, und eine frage wie viel Geduld bringe ich denn mit? Gerade auf der Internationalisierungsseite ähm, aus meiner Sicht ist das essentiell ein Product-Market-Fit in einem Markt zu finden, so ein Modell erfolgreich zu machen in einem relativ überschaubaren Umfeld, bevor ich anfange, groß zu, zu internationalisieren. Das hat, wenn man jetzt Up42 als Beispiel nimmt, eine Fragestellung damit, was für Satellitendaten von Providern zum Beispiel habe ich auf der Plattform, was für eine globale Abdeckung habe ich denn da? Es hat auch eine Frage, wo baue ich denn Salesforce und, und, und Mitarbeiter auf, um nah am, äh, am Kunden zu sein. Äh, und dann habe ich natürlich immer diese, wenn ich zu früh skaliere, laufe ich in, in eine Menge mehr Skalierungsprobleme, bin ultimativ langsamer, als wenn ich einen Markt sauber verstanden habe, mein Geschäftsmodell einmal sauber verstanden und erfolgreich gemacht habe und dann weiter skaliere. Also in guter, äh, guter alter Rocket-Manier. Es gibt ja genügend Erfolgsfaktoren auch, wie man so läuft. Ich glaube, so das klassische Modell äh, Hyperscaling, erstmal wie wild laufen und laufen funktioniert aus meiner Sicht im Corporate-Umfeld extrem schlecht. Äh, ich habe zu viel Compliance-Sicht, ich habe auch zu viel ähm, wie man sagen, also ich habe zu viel Angriffsfläche als, als Unternehmen, um einfach mal wild nach vorne zu laufen und zu sehen, ob Dinge dann funktionieren oder nicht. Also so ein, so ein Zugang zur Skalierung und zur Innovation muss viel, viel kontrollierter erfolgen, um erfolgreich zu sein und um auch innerhalb des Unternehmens überleben zu überleben zu können, gerade in so in so frühen Phasen. Und dafür ist für mich ganz wichtig, erste Erfolge zu zeigen, ne? klar zu machen, dass Dinge funktionieren, bevor ich dann weiter skaliere. Wir haben durchaus auch eine Menge Modelle, in, die die erfolgreich international skaliert haben. Das ist wahrscheinlich bekannteste in in Europa ist Haycar, äh, hey dieser ähm, Gebrauchtwagen-Marktplatz, der in ähm, Deutschland, Frankreich, UK, äh, Spanien inzwischen da ist, Na, aber eben auch in einem Markt gestartet hat, dann im zweiten Markt gestartet hat und dann ins Skalierungsmodell gegangen ist.
1: Gibt es denn da von Kundenseite grundsätzlich Vorgaben, Briefings oder Erwartungshaltung, die aber dann auch dieses Thema... Return on Innovation adressieren und da dann auch schon so, so, eine, so einen Zeithorizont als Erwartungshaltung mitgeben, weil dieses Thema Geduld, ne, und, und wie viel Zeit gebe ich jetzt solchen Themen und, und wie lange darf das jetzt quasi laufen, äh, bis es dann Geld verdient, also gefühlt wird ja diese Lunte gerade eher so ein bisschen kürzer, dass man sagt, wir wollen eigentlich jetzt relativ zügig bitte ähm, Returns sehen, so. Äh, hast du da äh, so ein paar Insights, die du uns da mitgeben kannst? Ja,
2: also ein sauberer Businessplan und eine klare Sicht drauf, ja, wie, wie sehen denn Investitionen aus, projiziert und wann erwarten wir denn, unter welchen Voraussetzungen auch äh, auch Umsätze zu bekommen und irgendwann Geld zu verdienen, ist ein total essentieller Teil. Also es gibt aus meiner Sicht im Corporate-Umfeld keine Form von von sinnvoll relevanter Innovation, die einfach mal nach vorne läuft und hofft, dass es dann irgendwann funktioniert. Also der Startpunkt ist ganz klar eine wirtschaftliche Betrachtung, glauben wir dran. Na, jetzt muss man, glaube ich, sehr klar auch sein, auch mit Corporate Boards, dass na, also eine gewisse Umsatzerwartung und eine gewisse Geschwindigkeit einer der Skalierung auch ein gewisses Maß an, an Investitionen äh, erfordert und wenn ich Investitionen zurückfahre, ich eben auch gewinne oder dann Umsatzerwartungen hinten raus ähm, verschiebe, ähm, da, da muss man, glaube ich, auch eine gewisse Offenheit und Klarheit mit, äh, mit, mit Boards haben. Die Frage, wie schnell skalierenden Modelle und wie stark nützen die denn existierende Assets, die ich als als Unternehmen habe, ist nach meiner Erfahrung aber schon sehr, sehr wesentliches Auswahlkriterium, wenn es um, äh, um die Selektion aus verschiedenen konkurrierenden Innovationsideen äh, und Konzepten äh, geht was natürlich auch so ein dauerhaftes äh, Themenfeld ist. Jeder, jeder kennt äh, Uber, Amazon, Twitter, Tesla äh, etc. Aber fast alle erinnern sich nur an die letzten drei, vier Jahre, äh, so am, am Ende des Hockey-Sticks in der massiven Skalierungsphase. Die Tatsache, dass viele dieser Modelle lange Anlaufphasen haben, dass viele der sehr, sehr erfolgreichen Gründer Seriengründer im Sinne von, ich habe ein ähnliches Modell zum zweiten oder zum dritten Mal äh, in den in den Markt gebracht, immer weiter weiter gelernt und dann den Skalierungsdurchbruch geschafft haben, das ist ein dauerhaftes Friktionsthema, das wir, das wir haben, das auch viele der Digital- und Innovationseinheiten in Konzernen haben versus ihrer, ihrer Boards, aber das gehört so ein bisschen zur, zum, zum Tagesgeschäft der Interaktion und des Sichreibens und des, des, des Auswählens an, an, an Themen. Ne? Was, was mache ich, wie mache ich es, woran glaube ich am Ende? Viel unseres Geschäfts hat, also wir haben viele Themen, bei denen wir am Erfolg ne, oder am, am Risiko äh, mit beteiligt sind. Ne? Entweder als, als Minderheitsgesellschafter in neuen Place oder über, über andere Formen von von Beteiligungs, von Beteiligungsstrukturen. Das heißt, wir glauben schon klar an die Modelle, die wir, die wir in den Markt bringen und haben auch eine Erwartungshaltung, dass ein Teil unseres Umsatzes, ein Teil unseres Erfolgs aus dem Erfolg der der Modelle, die wir oder der, der neuen Produkte und der Geschäftsmodelle, die wir starten, kommt.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen: Ist das das Ab42-Beispiel, was du jetzt ausreichend ausgeleuchtet hast und uns allen ist, glaube ich, die Mechanik klar geworden, ne? Die dezentrale Struktur mit den Vorteilen gekoppelt zum Mutterschiff und so ein Stück weit der ne, dieser Welpenschutz. Ist das ein typisches Modell, was ihr total favorisiert? Wo ihr sagt, so gerade für große Organisationen ist das eigentlich der Erfolgversprechendste. Ansatz, weil es gibt ja eine Fülle von weiteren Innovationsansätzen, ne? von Inkubatoren bis über Acceleratoren, bis über ich gründe Fonds und finanziere nur. Ihr fasst das, glaube ich, unter dem Thema Corporate Venturing zusammen. Ist das richtig und ist das das Modell, wo ihr sagt, das ist für große Organisationen im Prinzip der beste Hebel, um ins Innovieren zu kommen?
2: Ich würde sagen, es ist ein total zentrales Element oder ein Werkzeug im Werkzeugkasten. Also diese unterschiedlichen Innovationsmodelle haben alle Berechtigungen, die haben nur alle unterschiedliche Berechtigungen. Solange ich das richtige Modell für den richtigen Zweck verwende, ist das glaube ich völlig völlig in Ordnung. Ne? Wenn ich sage, ich, ich setze, also die Fonds Corporate Venture Fund äh, Seite, die gibt mir am Ende nicht viel Kontrolle über die Dinge, die passieren und die in den Markt kommen. Ne? Also ich bin Investor, ähm, ich schaue mir Dealflow im Markt an, suche Themen. Ich habe aber als Corporate oft, oder unsere Kunden haben oft Themen, zu denen es keinen Player im Markt gibt, der verfügbar, der kaufbar, äh, investierbar bar wäre. Dann habe ich so ein, so ein bisschen eine ne, ne Lücke und ein Loch. Und genau da fühlt dann Corporate Venturing einen Bedarf. Ne? Ich habe eine Idee, ich möchte da rein. Versus dem Thema Accelerator, Incubator. Wir liefern mehr Geschwindigkeit und mehr Spezifizität. Also im Sinne von, ich, ich kann bestimmen und habe danach strategische Kontrolle über Dinge, die ich baue. Versus, ich schau mal, was so, was passiert und was ich, sich was entwickelt. Das sind, sind Modelle, die, glaube ich, am Ende unterschiedliche Erwartungshaltungen ähm, und unterschiedliche Ziele, Ziele erfüllen. Ich glaube, dass fast alle großen Player, die ich so sehe, gerade in, in Europa und in den USA, in irgendeiner Form Corporate Venturing-Modelle auch verfolgen. Entweder intern oder mit, äh, mit Partnern wie BCGX. Also eine Frage, selbst aktiv zu werden und selbst neue Modelle in dem, äh, in irgendeiner Form leicht geschützten Umfeld zu, zu treiben.
0: Ich teile das total und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Ne? Ich sage jetzt nicht der Gegenspieler oder der Wettbewerber dazu, sondern nur ein anderer Ansatz, ist. ich baue digitale Innovationsunits, immer noch dezentral, aber wesentlich näher vielleicht, ein Stück weit, als Corporate Venturing. Wie siehst du das Thema dann, warum kriegen die Innovation Hubs das Thema vielleicht dann jetzt ab vor die Tour? Ist jetzt hypothetisch gesagt. Hätten die das genauso gut exekutiert bekommen, ist meine Frage. Oder sagst du ganz klar, Corporate Venturing hat da auch vor den digitalen Innovationsunits nochmal deutlich mehr Vorteile. Setzt lieber auf dieses Thema Corporate Venturing in dem Fall.
2: Wir arbeiten sehr oft sehr, sehr gerne und sehr, sehr erfolgreich mit digitalen Innovationshubs, Innovationseinheiten zusammen, dort wo unsere Kunden die die haben. Ich glaube, das Verhältnis ist sehr analog zu dem der Strategieberatungen und der Inhouse-Beratungen auf, auf Kundenseite. Das ist oft eine, ist eine Kapazitätsfrage. Also wenn ich eine Digitaleinheit mit einem bestimmten Ziel aufgesetzt habe, dann ist sie im Regelfall sehr, sehr gut ausgelastet mit den Themen, die ich so regelmäßig treibe. Wenn ich jetzt ein neues, zusätzliches, tiefstrategisches, extrem wichtiges Thema auf, auf, äh, auf die Tapete liegen. ist eine Frage, wo kommt denn die Kapazität für dieses Thema her? Die kann ich dann intern aufbauen, das hat sechs, neun Monate Vorlauf, oder ich kann in der gleichen Zeit mit einem externen Partner das Thema angehen und äh, das Thema angehen und treiben. Das glaube ich, eine Seite. Die andere Seite ist, wir bringen per Definition natürlich eine Menge Querschnittswissen über verschiedene Industrien, über verschiedene Player in der Industrie äh, mit. Und haben insgesamt eine Chance, gerade durch diese, dieses Wertversprechen, ne, viele neue Sachen in relativ kurzer Zeit zu machen, aus einem ganz, ganz engen, kleinen Top-Segment des Marktes neue Kollegen einzustellen. Und dieser Talent, also dieser Zugriff auf ein ganz spezielles äh, Talentprofil, ne, handselektierte Experten, das ist auch ein Grund, mit uns zu arbeiten versus den, äh, den, den existierenden internen Einheiten. Ich glaube, das ist aber viel weniger eine Konkurrenz, als es ein Ergänzen und gegenseitig Befruchten ist. Sehr, sehr ähnlich, wie wir das in der Inhouse-Beratung versus den externen Strategieberater haben.
1: Nochmal eine, eine persönliche Frage, vielleicht, weil ähm, also bei Beratungsprojekten ist es natürlich eh immer so, dass man ja Kunden auf Zeit begleitet. Ne? Ein Projekt hat ein Ende ähm, und, und dann kommt der nächste Kunde. Jetzt ist es ja schon so, dass man jetzt tatsächlich auch mit dem Kunden gemeinsam etwas baut, also ein, ein, ein Service baut, ein Geschäftsmodell baut, ein Produktbau, dann also würde ich jetzt mal unterstellen, entsteht ja vielleicht auch nochmal so eine andere Form von, von, von Leidenschaft auch zu so, so einem Thema, dass man sagt, Mensch, ey, das ist, das ist ein Thema, das hat mir jetzt echt viel Spaß gemacht, das ist so ein bisschen jetzt auch mein, mein, mein Baby-Anführungszeichen, ne, was man da jetzt halt irgendwann auch wieder loslassen muss, so. Ähm, fällt dir das manchmal schwer, also dich auch von so einem Projekt wieder dann zu trennen und sich und auf das Nächste einzulassen? Klar,
2: so ein bisschen eine Abnabelungsphase gibt es immer und natürlich hast du wir, wir fallen ja nicht vom Radar, ne? also wir, wir begleiten diese Dinge, äh, die, diese neuen Plays zumindest an der Seitenlinie Linie weiter, aber klar, ne? also natürlich freue ich mich immer, wenn ich über Erfolge von äh, Dingen, die wir gebaut haben oder die ich gebaut habe, äh, lese und natürlich frage ich mich immer, wenn, wenn ich über schwierige Zeiten oder manchmal auch äh, über das Schließen von, von Geschäftsmodellen äh, Dinge lese, hätte man das anders machen können? Gibt es denn eine Chance, die Dinge zu retten? Wir haben durchaus auch äh, immer wieder äh, ja, ein Geschäft, bei dem wir nach Jahren zurückkommen und neue Beschleunigungsthemen, Acceleration-Themen äh, mit, den, mit den Ventures oder Produkteinheiten äh, treiben oder zusätzliche neue Features und Dinge wieder mit mit aufbauen also Das das durchaus auch eine eine längerfristige Begleitung und bei einigen der 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 größeren Themen sitze ich auch äh, oder meine meine Partnerkollegen im im Board als extern um eben auch weiterhin einen gewissen ja, gewissen Input zu geben und einen gewissen gewisse Mitwirkung bei der bei der Steuerung ja und, und der Richtung zu, zu haben.
0: Ja, gewisse Themen wachsen natürlich dann einem auch ans Herz. ne ist ja sehr ganz menschlich. Die Frage ist, aber tatsächlich entstehen, oder du hast vorhin ne, darüber gesprochen, dass ja immer an einem Punkt für euch dann sozusagen diesen Abnabelungsprozess einleitet. Wie geht der Abnabelungsprozess dann weiter? Ist das Unternehmen dann ständig sozusagen als separate Unternehmung am Markt aktiv? Werden manche Einheiten zurückintegriert, um vor allen Dingen diese Skills, auch diese Geschäftsmodelle dann in den Kern zu integrieren, gewisse transformative Wirkung auch auf das Kerngeschäft auszuführen? Wie sieht diese Rückintegration aus oder findet die eventuell nie statt und die Eigenständigkeit wird immer gewahrt. Ja.
2: es gibt schon im Zielmodell nach dem Bauen alle Formen, ne? von separate Einheit bis hin zu, das ist ein neues Angebot, ein neues Produkt, ein neuer Service, der von der existierenden Einheit im Kern weiterentwickelt und, äh, und getrieben wird. Also auch da gibt es das ganze Spektrum. Die Frage ist ja immer, was ist das richtige Modell? für das Unternehmen und für den Zweck und für den den Erfolg dieses neuen äh, dieses neuen Geschäftsmodells, oder dieser neuen Innovation. Es gibt natürlich auch den Fall, in dem ehemals externe Themen irgendwann wieder zurückgeholt und zurück ähm, zurückintegriert werden. Entweder, weil sie hoch erfolgreich sind oder weil man an dem Punkt ist, wo man sagt, das äh, Thema hat genügend Größe und genügend Gravitas en entwickelt, ist stabil genug funktioniert. Ich möchte aber Beziehungen zu meinem Kerngeschäft stärker ausbauen. Ich möchte Assets, die ich intern habe, stärker nutzen, Friktionen zwischen der ja, zwei unterschiedlichen Organisationsteilen, die ich habe, ähm, habe stärker äh, stärker abbauen. Auch das gibt es. gibt auch den anderen Weg, in dem ich Dinge anfange, intern zu bauen und dann ein Stückchen später auch bewusst weiter wegschiebe, Drittinvestoren dazu hole, so also aus dem eigenen Zugriff ein Stück weit raus äh, raussetze. Ja, wir haben vor. Vor, vor einigen Jahren in, äh, in Indonesien großes Loyalty- und Wallet-Payment-Business äh, aufgebaut, das mal ursprünglich eine, eine Supermarktkette in Indonesien gehört hat, die das nach drei, vier Jahren ganz bewusst in den Markt rausgeschoben und, und faktisch verkauft haben, was jetzt als unabhängiges Unternehmen äh, in, im, im Markt tätig ist. Also auch den Fall, den Fall gibt es. Da gibt es wenig glaube ich, wenig Holzschnitt und wenig richtig versus, versus falsch. Es gibt aber die, die Kernfrage, was, was möchte ich denn erreichen und was ist denn der, der, ein richtiger Weg dahin?
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unseren Newsletter, den mein Kollege Jan-Sebastian Möller für euch zusammenstellt. Am wertvollsten ist der Newsletter für alle Innovationsverantwortlichen, die nach neuen Impulsen zur wirksamen Innovation suchen. Wir stellen euch dort monatlich exklusive Fokusthemen vor und präsentieren euch dazu die besten Mikrotrends. Ihr erhaltet nützliche Praxisbeispiele und Hintergrundstories und verpasst in Zukunft keiner dieser Podcast-Episoden mehr. Auf trendone.com/slash newsletter könnt ihr die Newsletter jetzt kostenlos abonnieren. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes Notes. Und nun geht's weiter mit dem Podcast.
1: Die Projekte, die ihr macht, das, das, glaube ich, ist eben auch schon so ein bisschen auch deutlich geworden in deinen Ausführungen. Die haben ja immer auch so eine transformative Wirkung auf die, ich sage es ja Muttergesellschaft, ne? also auf euren Auftraggeber quasi. Wie so eine Art Rückkopplungseffekt, ne? der dann ja auch, Effekt auch entstehen soll, tatsächlich. Weil natürlich auch mit diesen, ähm, Digitalisierungs- und Innovationsprojekten, die dann eben vielleicht auch quer zu den bestehenden Strukturen, vorangetrieben werden, eben natürlich auch äh, Lerneffekte eintreten sollen, auch vielleicht eine kulturelle Veränderung herbeigeführt werden soll. Und meine Frage ist so ein Stück weit, inwiefern gehört das tatsächlich auch zu den Motiven, expliziten Motiven eurer Auftraggeber? Und zweitens, ähm, wie managt ihr auch aktiv diese transformative Wirkung von euren Projekten auf die Kernorganisation? Ich
2: wünschte, ich hätte eine fantastisch gute Antwort Na, ne? Es ist immer ein impliziter Effekt. Natürlich, erfolgreiche Dinge, die wir, die wir umsetzen und bauen, haben Auswirkungen aufs Kerngeschäft, haben Auswirkungen auf Strukturen, Mitarbeiterprozesse. Die Realität ist, es gibt wirklich nur sehr, sehr selten explizite Diskussionen und wir haben im Kleinen mit unseren direkten Ansprechpartnern, mit den direkten Stakeholdern immer Diskussionen drüber. Wir haben... Immer gespannten Austausch, Hinweise, einen gewissen Push, Dinge zu verändern, besser zu machen, für das nächste Geschäftsmodell einfacher, einfacher zu machen. Aber die, die große transformative Welle, die kommt oft erst Jahre später. Das sind so die einzelnen Fachexperten, die dann Führungskräfte werden, die dann Kernentscheider werden. Das sind die Führungskräfte und Entscheider, die, die, die weiterlaufen, die weiterlaufen ein Stück weit eine neue Kultur, ein Verständnis, so, so, so ein Einblick in eine andere Welt mitnehmen und das Stück für Stück, ähm, Stück, für Stück durchtreiben. Ja, es ist in der Tat so, dass heute die Projektwelt der digitalen Transformation oft eine sehr separate ist. Ja, also es äh, gibt so die digitale Transformation als, äh, als ein eigens ausgeschriebenes Projekt, das sich explizit mit der Frage nach agiler Transformation, digitaler Transformation äh, befasst. Das ist, ist lange ein Stachel in meinem äh, in, in, in meinem Fleisch und wir haben vor vor eineinhalb Jahren angefangen, ähm, sehr explizit zu versuchen, ein Produktangebot in den Bereich rein zu, zu, zu tragen Also das Thema Product-Led Transformation, also digitale Transformation aktiv treiben, aber treiben mit einem konkreten Beispiel, mit einem konkreten, neuen, innovativen Thema oder Produkt. Aber dem ultimativen Ziel, nicht dieses Produkt erfolgreich, zwangsweise erfolgreich im Markt zu, zu machen oder separat rauszutreiben, sondern darüber Organisationsveränderungen, digitale Transformationen auszulösen und zu, und zu treiben. Wir haben in den USA ein paar sehr erfolgreiche erste, erste Beispiele da. Wir sagen, in Europa sind unsere Kunden noch zögerlicher, was das angeht, aber ich habe hohe Hoffnung, dass das neue Ansatz, neuer Weg in diese Transformationslogik rein, rein sein kann auch.
0: Ja, das ist, das ist sehr interessant, was du gerade sozusagen eben implizit damit ausgedrückt hast, ist ja, dass die Produkte, die Prozesse, das, was an institutionalisierten Themen so am Anfang am Start sind, so die Vorhut sind und dass es am Ende aber die Menschen sind, in Gesamtheit die Organisation des Unternehmens, also dieser Human Factor, den sozusagen zu verändern, das ist eigentlich der Kern dieser Transformation und dass er tatsächlich erst dann Jahre später einsetzt, also ist die Arbeit an diesen menschlichen Faktoren, an den Skills, an den Talenten, ist das dann sozusagen auch aus eurer Sicht dann die Krone und das, was ihr implizit erreichen wollt, aber wo man wirklich dann Zeit, Geduld und Mut braucht, das auch dann an langen Atem durchzustehen? Hätte ich nicht schöner
2: sagen können. Ich glaube, die Human Factor, Talent, Menschen, das ist das A und O, der zentrale Faktor für, für Erfolg, vor allen anderen Themen, vor der Frage nach dem richtigen Geschäftsmodell, vor der Frage nach dem richtigen Go-to-Market, vor der Frage nach der richtigen Technologie. Starkes Team, herausragend gutes Team, wird immer auch äh, mediokre oder nur gute Modelle hoch erfolgreich machen. Mediokres Team wird auch mit äh, fantastischer Technologie, starken Assets und einem fantastischen Konzept kämpfen.
1: So anhand eurer Arbeit, anhand eurer Projekte und auch anhand der Tatsache, dass ja BCG ein internationales Consulting-Unternehmen ist, hast du ja viele Einblicke in internationale Märkte. Und ähm, jetzt haben wir ja eben auch schon viel über Menschen gesprochen, über, über Kultur, über Unterne Unternehmenskultur. Und was mich interessieren würde, ist, welche Erfahrung du auch gesammelt hast diesbezüglich in deinen Auslandseinsätzen. Also welche Learnings hast du vielleicht auch aus Auslandsmärkten, mit nach Deutschland gebracht, wenn es eben darum geht, auch ja, Organisationen zu transformieren und eben mit diesen Menschen zu arbeiten, ne, um sie eben auch so im Mindset so ein Stück weit zu bewegen. Und aber auch umgekehrt, wenn wir total interessieren, gibt es da auch so Punkte, die du sagst, die bringst du so als, ich sag es mal so als Deutscher, dann mit, wenn du ins Ausland gehst, wo du sagst, so, das sind auch Stärken, die wir hier vielleicht haben, die wir aber vielleicht gar nicht so sehen. Ähm, wird ich als gute Deutsche auch immer so ein bisschen kritischer von selber gucken, So, aber, aber gibt es da auch Punkte, die du da siehst?
2: Ah, ich glaube, das ist so ein bisschen, äh, ich finde das spannend, ne? das macht ja direkt so eine so eine Kulturschublade, so ein bisschen Schubladen äh, auf, ähm, immer, immer schwierig, aber diese Schubladen sind ja oft gar nicht, gar nicht so schlecht, ne? es gibt so eine Realität, wir sind äh, im, im deutschen Markt sicher eher problemfokussiert, äh, eher auf Prozess, na, was muss man alles bedenken? Was muss man alles, äh, alles tun? Gelten da ja auch so ein bisschen als so die Problematisierer, Bremser oft, äh, was, was solche Themen angeht. Die, die Realität ist, na, das hilft oft, nach einer gewissen Anlaufphase extrem viel schneller zu werden. Ja, also die Logik die wesentlichen Risiken früh anzuschauen, die wesentlichen Risiken auf, ähm, na, auf den Tisch zu legen, zu bearbeiten, zu klären, um danach schnell und reibungsfrei skalieren zu können, das ist eine ganz große Innovationsstärke äh, ultimativ. Na, man darf nur eben nicht bei den Problemen stehen bleiben, sondern muss sich von Problemen zu Lösungen zu dann auch Commit and Run ähm, und, und Weiterlaufen äh, bewegen. Und ich glaube, das können wir in Deutschland oft ganz gut, wenn wir uns über dieses, ja, die, die Mauer des Problems ist so groß, dass ich sie gar nicht lösen möchte oder lösen kann, einmal rüber, äh, rüber bewegen und so ein bisschen aus unserem Silo-Denken raus, äh, rausheben. Und dann, ja, ich gucke eben breiter, ich gucke auch im Unternehmen über, über Silos raus. Was mir immer wieder auffällt, ist, ich finde in vielen Märkten, gerade außerhalb Europas, eine viel höhere wir, Begeisterung und eine viel höhere Bereitschaft, groß zu denken große Würfe auch anzugehen. Nicht im Kleinen sich weiter evolutionär, äh, iterativ zu bewegen, sondern auch einfach mal ein großes Ding zu machen. Ja, das, das ist ganz, ganz klar in, in vielen Teilen des Mittleren Ostens. Das ist aber auch in, in Nord- und zum Teil in Südamerika ähm, viel äh, viel prävalenter. Das hat natürlich was damit zu tun, wie ähm, wie Boards und Führungskräfte incentiviert sind. Das hat aber auch was damit zu tun, wie ich mit mit Fehlern umgehe, also was für eine Form von Fehlerkultur ich in Unternehmen etabliere. Und Fehlerkultur wird ja oft missverstanden, zumindest in, in Kerneuropa, als es völlig in Ordnung, Fehler zu machen. Da halte ich für falsch, es ist nicht in Ordnung, Fehler zu machen, ich will ja keine Fehler machen. Aber wenn ich im wirklichen Versuch, was Innovatives in den Markt zu treiben, ja, wenn ich im Versuch, was Großartiges, Schwieriges anzugehen, eben scheitere, dann ist das Teil dessen, was passieren kann und kein Grund für ein Abstrafen oder für einen Karriereabbruch oder für ein, für ein riesiges Problem. Ne? Also da gibt es einen, 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 so einen Bruch dazwischen. Ne? Ich will gar nicht, ich will keine Fehler machen. Ne? Ich will nicht scheitern. Aber wenn dem so ist, weil ich ambitioniert genug war, dann sollte das völlig in Ordnung sein. Wenn ich scheitere und Fehler mache, weil ich nicht ambitioniert war, weil ich mich nicht getraut habe, dann sollte das viel eher ein Thema sein. Ne? Und da gibt es, glaube ich, ein Mindset-Thema, von dem wir viel viel hier rüberbringen können, aber in der richtigen Art und Weise. Ich glaube auch nicht, dass wir in Europa viele Modelle, des, dass mal Kunden an Bord holen und dann schauen, ob wir irgendwann jemals Geld damit verdienen können, äh, brauchen. Das passt nicht zur Kultur, brauchen wir aber gar nicht. Was wir brauchen, ist mehr Bereitschaft, die großen, ambitionierten Themen auch, äh, auch anzugehen und äh, uns zu trauen,
0: die zu treiben. Und davon gibt es in Zukunft, neben dem Thema Künstliche Intelligenz, das ganze Thema Clean Tech, das ganze Thema auch Quantencomputer in Deutschland, wahnsinnig viel. Ich denke, wir haben ja eine super Ausgangsbasis. Jürgen, ganz, ganz Absolut. herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst, dass du uns in dieses ganze Thema Corporate Venturing mit reingenommen hast, euren BCGX-Ansatz mal dargestellt hast. Und wir drücken die Daumen, dass ihr wenig scheitert und viele Erfolge habt, weil das ein ganz großer Anteil am Innovieren der großen Unternehmen ist. Tausend Dank, dass du heute da warst.
2: Peter, Sebastian, vielen Dank. Danke, dass ihr mich da hattet. Ich freue mich, dass wir uns bald mal wiedersehen, hoffentlich.
0: Ja,
1: super, gerne. Ja, Vielen Dank.
0: Sehr schön. Dann sind wir auf der Zielgeraden für diesen Podcast. Wir bedanken uns natürlich immer bei euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Kollegen. Das freut uns dann immer sehr. Bewertet natürlich gern diesen Podcast bei Apple und bei Spotify. Gebt uns gern fünf Sterne. Das hilft uns, diesen Podcast ein Stück weit sichtbarer zu machen, Peter. Und dann hören wir uns, wie immer, in unserer zweiwöchentlichen Frequenz hier wieder. Wer ist der nächste Gast? Was ist das nächste Thema? Wann kommt
1: die Folge raus? Ja, exakt. Es geht munter weiter mit Folge 92 in exakt zwei Wochen. Und dann ist Martin Kastner von Miede zu Gast und wir sprechen über das Thema Technology Scouting. Freuen wir uns schon sehr drauf.
0: Absolut. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. tschüss.
1: Bis bald. Tschüss. tschüss.